2: Muy bien, amigos, estamos aquí este sabadaba. Este sabadaba en Pepe el Toro es inocente, ni más ni menos. Aunque usted no lo crea, aunque usted le diga otra cosa, siempre será inocente. Eh, soy Jairo Calixto Albarrán y les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Su programa de acá, Cotorro, su programa de confianza. Y eh, donde compartimos aquí estos micrófonos con el master de Masters, mi querido monocordio, mi querido monocordio, Fernando Rivera, Ah, pero me se cortó la llamada, ay, ese monocordio, es que, pues anda en lo suyo, eh, mi querido Fer, mi querido Fer está, está en lo suyo, está resolviendo una situación complicada seguramente, entonces va a estar con nosotros por teléfono, pero bueno, estamos aquí en eh, Pepe 3 Inocente, disfrutando de esta tarde relajada de, de sábado, como que la gente como que ya está entendiendo que la situación no está sencilla, que la situación no está fácil, entonces que hay que resguardarse, tomarla con calma, no andarse ahí este aglomerando en ningún lado. Pero ya está, mi querido Fernando Rivera Calderón, ¿cómo estás?
0: Mi querido Jairo Calisto Albarrán, ¿cómo estás? Aquí aglomerado sobre sobre mí mismo, este <risa> viviendo una aglomeración personal, este, sintiendo como que la Virgen me habla. <risa> pero pero contento, contento de escucharte y de saber que, que nos escuchan nuestros amigos a través del Heraldo Radio.
2: Sí, estamos aquí reunidos, Fer. Además, fíjate que una, una, una buena noticia... Eh, no hay muchas buenas noticias eh, 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 en estos últimos tiempos, pero ya tenemos WhatsApp. Ya, ten, ya Pepe el Torres Inocente ya tiene, ya tiene WhatsApp, mi hermano.
0: O sea, ya no vamos a ser como esos tuiteros liberales, amantes del diálogo que, que bloquean a los que les quieren contestar algo.
2: <risa> no, 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 ya, ya por fin vamos a poder este pues establecer comunicación con la banda, banda. Con la banda, banda de, de todos lados, la que nos escucha eh, en directo o la que nos escucha a través de pues, las 80 plataformas en Spotify que nos están, se, eh, nos tiran línea y nos, nos escuchan a través de, de, del, del podcast que tenemos de Pepe El Toros Inocente. Así que toda la gente en este momento o después o cuando quieran, ese teléfono siempre va a estar prendido para sus comentarios, sus mentadas y todo lo demás, mi Fer. ¿Cómo la veis?
0: Vez para pasárselo a mi
2: mamá, a mi tía y, y, y para que la banda apoye este este proyecto radiofónico. Ah, que okay, sí, mira, ahorita, per, 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 pero como no, no no me lo sé, de ahorita lo voy a, lo estoy buscando, espérame un segundo, pa, 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 ya está. Pues amigos, comuníquense eh, con Pepe el Torres Inocente a través del 55 62 15 19 50. Lo repito por si las moscas. 55, 62, 15, 19, 50. Por ahí mándenos sus comentarios, sus fotos. Manden nudes, por favor. Ahí siempre siempre hacen falta. Y pues todo lo demás. Sí, pero...
0: que, nos cuenten este, que nos cuenten los milagros que han, que han vivido el día de hoy, por ejemplo.
2: <risa> los, bueno, el milagro más grande es, no, que uno, que no haya cantado Lucerito. Dos. Que, que, que la guadalupana no le haya cantado y Tati Cantoral, que también eso se agradece, y que, y, que no, y que no hubo gente, bueno, la gente se acercó, ahí estuvo estaba cerrado y todo, pero la verdad muy, muy eh, todos los, los guadalupanos fervorosos se aguantaron como debe de ser.
0: No, me parece, la verdad que, que fue un, un esfuerzo tanto de las autoridades como de, de, de la, la gente devota de este país que pues puso este un punto a favor de la razón, de, 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 las, de la salud pública, eh, hay que recordar, y no es cosa menor, que esta tradición de, de peregrinar a la basílica o al cerro del Tepeyac antes de que existiera la, la moderna basílica, pues es una tradición de siglos, eh, casi cinco siglos de, de, este, de existencia de este mito, que es uno de los mitos que, que tienen que ver con, pues con el choque de, de las dos culturas, que justamente el próximo año también mi querido Jairo, sí. vamos a estar conmemorando los 500 años de la caída de esta ciudad de México Tenochtitán, esperemos que no que, que, que la historia no sea cíclica.
2: <risa> esperemos que no vuelva a caer, no, siempre, esta ciudad aguanta todo, aguanta todo, fíjate que yo eh, buena parte de mi vida, de mi niñez a la, pues ya prácticamente ya, ya, más, ya muy peludito viví Ajá. En la, por la villa, a, a cinco cuadras, a cinco sí. cuadras, y pues sí tenía su gracia porque sí se llenaba de, de, de toda la banda de Guadalupana, de, entonces estacionaban ahí en las calles, no había, no había mucho orden en, en esos tiempos. ¿Y ahora? Ni ahora, pero no, pero ahora aquella, en aquella, se estacionaban donde querían los camiones con los peregrinos, y ahí, ahí hacían sus necesidades y comían y la verdad dejaban un tiradero. Luego ya lo, lo, lo arreglaron, entonces ya no podías entrar ni a tu colonia si no ibas y, y pedías un gafete cinco años antes. O sea, sí tenía su gracia y sigue la sigue teniendo vivir cerca de la Basílica, mi Fer.
0: Oye, pero sacaste algún provecho, fuiste acólito en la Basílica, eh, llegaste a, a tener algún, algún puesto importante ahí. <risa> este, ¿Cómo? Por lo menos ibas a pedirle algún milagro a la Virgencita. Ya ves que ahora ya, este, bueno, desde hace muchos años para ver a la Virgen en días que se puede ver, pues pasas por una especie como de, de pasador eléctrico, ¿no? Este, Como los del aeropuerto, para que no te tardes mucho viendo a la Virgencita. Sí,
2: fíjate que a mí la verdad, mi Fer, me rentaban para niño Dios, entonces <risa> <risa> me iban llevando, pues ya, ya hasta los 15, 16 años todavía, eh, Pero me, me, me llevaban de, de nicho en nicho pero <risa> sí sí eh, yo no la verdad no, no, no soy muy este, religioso pero mucha gente a mi alrededor de, de, la, de la calle de la colonia pues iban al colegio Tepeyac iban al Cristóbal Colón o y, o estaba en el coro de la Basílica o sea sí había alrededor de todo el ambiente alrededor de esa zona sí era muy muy fervoroso muy fervoroso y, y pues me tocó vivir todo eso la gente que llegaba pues bicicletas la gente que llegaba de rodillas, que era, que es lo más simple La gente cree que no existe eso, pero sí, llegaban no, de sí. rodillas. Y bueno, ya luego ya llegaba Lucerita, se acababa la diversión, pero bueno.
0: De hecho, había una, una canción de un grupo punk que tocaba, pues qué como a principios de los 90 que se llamaba Atóxico, si no ah, me equivoco, ahí tocaba el Warpic y la canción era su éxito, se llamaba De rodillas a la villa, de rodillas a la
2: villa. No, Atóxico tiene, tiene otra gran rola. Y que, que decía, nada más tenía una palabra Represión, 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 represión Y así 10 minutos Entonces, creo, que, creo según yo A ver, igual alguien nos puede corregir Creo que ahí cantaba o tocaba el Mosh el, Aquel antiguo dirigente de, las, eh, de los estudiantes universitarios Que bueno, que ya sabes que generó eh, aquel, aquel malogrado Malogrado, malogrado personaje dirigen. Según yo, y ojalá alguien lo pueda corregir ese muchacho tocaba en, cantaba o tocaba a Tóxico.
0: Y bueno, de algún modo esa canción de Represión es la síntesis de su vida, ¿no? Tratando de condensar <risa> todas las veces que iba a gritar Represión el resto de su historia.
2: Oye, mi querido Fer ya llegaron los primeros mensajes. ¡Eh! ¡Muy bien! Mira, a el, ver. y dice... Fíjate que aquí el problema es que cómo se registra... Eso no lo sé, me hace, la, me hace una pregunta, pero pues no tengo idea. Ya voy a preguntar a, a alguien que sepa. Pero bueno, el chiste que nos dice... Y Javier Duarte preguntando si Pepe el Toro es inocente. Y Javier Duarte, pues no, él no, no es inocente, pues está en el tambo. Y saludos desde Ixmiquilpan. Así que. ¿Qué y ya llegó otra vez, mira, dice fíjate nada más, pero este es, dice qué gusto escucharlos, éxito para ambos, qué opinan eh, del sacrificado diputado de Monterrey que jugaba 18 hoyos de golf. Ha sido muy doloroso, yo creo, ¿no? Cada semana. Oye, sí,
0: la verdad es que yo sé que, que no tuvimos una infancia tal vez ideal, Jairo, pero el sufrimiento de este hombre me, me conmueve y, y, y saca de veras mi espíritu guadalupano para decir, Dios mío, apiárate de su alma.
2: Sí, es una cosa eh, terrible cuando dice, papá, dame dame, dame mi semana, dame para mi semana. Sí, mijito, pero pues tienes que venir a las 7 de la mañana a jugar golf conmigo. ¿No? Debe haber sido tremendo. O sea, ni los olvidados. ¿Qué, qué, qué te digo? Eh, ¿Cuántos personajes, eh, los otros los pobres? O sea, nadie ha sufrido tanto como este muchacho Samuel García, el senador eh, por Movimiento Ciudadano allá en, eh, en Regiolandia. ¿Cómo ha sufrido, pobrecito?
0: ¿Cómo? Yo creo que ni, ni los este, ni los sacristanes de Onésimo Cepeda que tenían que ir de, de, de ahí a acompañarlo en en sus jugadas de golf, sufrieron tanto como este muchacho, y la verdad, pues qué bueno que deja este testimonio, ¿no? Para que, pues tanta gente que anda ahí, este, eh, hablando de que, de que este, la desigualdad no existe en este país, de que no hay cultura del esfuerzo, pues mira, ahí tienes un ejemplo
2: sí. contundente. Pobre, Pobrecito Samuel, no, de verdad es que a mí me da, me da, me da mucha tristeza, como dirán, como es Rick, ese, ese sí es Ricky, Ricky Ricón, el pobre niño rico.
0: Pobre. pobre niño rico, caray, fosfo, fosfo, mi
2: fosfo, querido Cairo. Fosfo, fosfo, Había, yo creo que aquí tiene, perdón, eh, hay una, mucha gente está mandando sus mensajes, pero no ponen su nombre, y como no los conozco, no los tengo registrados, entonces, no sean malos, la gente que está mandando sus mensajes, por favor, eh, al WhatsApp, ponga su nombre, su identifíquense, cómo le dicen en el equipo de Pambol, cómo lo mandan a comprar las caguamas, y ya, aquí está aquí lo recibimos con mucho con mucho gusto porque han llegado oye, están llegando y, un montón eh oye me da mucho gusto qué bueno y sí los invitamos
0: a que a que nos escriban porque realmente nos, nos encanta eh, escuchar sus comentarios sus críticas sus este, declaraciones de, de amor y odio oye yo te quería comentar porque justo antes de salir del tema Guadalupano y de la piedad Dime. Lo que lo que sí debo, eh, más allá de reconocer Pues el esfuerzo de, de, de la banda guadalupana De, de abstenerse, pero sí. anoche Tuve la oportunidad de, de asomarme A la medianoche por la ventana, yo vivo En un en un séptimo piso La ventana de mi departamento, y me tocó ver Un espectáculo, este, pues Increíble que es ver cómo en toda la Periferia de la ciudad, y bueno, incluso En, en los, los Pueblos y barrios de Coyoacán de la zona de la Jusco, pues este, la, la ciudad eh, empezó a resplandecer con una cantidad impresionante, pues, de fuegos artificiales, ah, de cohetes, sí, este no, brillo. Yo sé que, yo sé que tú los padeces de otro modo ahí en, en tu colonia, pero este. No, sí, fue un espectáculo maravilloso, ¿eh?
2: Sí, bueno, es que eh, pues se comprende, se comprende que no puedes ir a, a, a visitarle, a darle tus, tus... Tu, tu fervor, tu cariño a la Virgen de Guadalupe, y bueno, pues la gente te empezó a tirar de cuetones, cuetazos, todo el mundo, en todos lados, Yo, por mi casa, hay varios, varios, varios bravos, varios, barrios bravos, y me, este, pues no dejaban dormir, la verdad, mi pobre perro, el muca, el, eh, que es este, pues es una persona, es una criatura muy especial,
0: Oye Mozart, tu perro, y le ponen ahí los juguetes, pues no manches. Sí,
2: es un perro acostumbrado a cierto tipo de... De, de música, eh, eh, pues ya sabes, la, la onda de Brandenburgo, ¿no? los, claro. los planetas. De, no, de hecho,
0: no sé por qué es tu perro, debería ser el perro de, de Aguilar Camín, que le molesta el... Se compran colchones y tambores y eso, ¿no?
2: De hecho, Fer, fíjate que nos, eh, tenemos un... un eh, un mensaje eh, sobre, este, sobre este tema de la Basílica del Fervor Guadalupano Dice, y alrededor de los festejos guadalupanos Y dice, recuerda, a tus hijos hoy nos toca festejarte desde casa Entonces hay que seguir las transmisiones Quien tenga ese, ese deseo y ese ánimo y ese fervor Se pueden seguir las transmisiones por www.virgendeguadalupe.org.mx por las redes sociales de la Arquidiócesis primada de México y por televisión abierta. O sea que hay manera de mantenerse atento, atento a lo que cada año ocurre el, este, el 12 de diciembre, esta celebración de la Virgen de Guadalupe. Sí, pues bueno, pues,
0: eh, ya, ya después de lo que me dijiste de Lucerito y Tatica Cantoral, ya, ya no sé si le voy a poner, pues ya, ¿qué, qué va a pasar entonces?
2: Yo espero que, que creo que van a llevar a uh, este a otros cantantes, porque parece que ya esos ya estás muy quemadas, ya hacen memes, ya hacen gifs de, de, de esas muchachas, que luego sí se... Pues se les va la onda, creen que están ahí, este que, que están en, en la feria de Texcoco.
0: No. Mira, yo la única que creo que podría superar eh, a Itatí, en, 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 en ese talento para, para la estridencia, pues tal vez Lili Telles podría ir a cantar a, a la Virgen, no sé. No,
2: pues Lili está en la onda de... Que nos, ¿No ¿Crees que no nos quiera dar el premio, el, la medalla Belisario Domínguez a nosotros? Pues que a ti te dé la Belisario y a mí la Domínguez, ¿no? Este, <risa> pero estaría bien,
0: pero no, no creo que hayamos hecho tantos méritos. Este. Nos, nos
2: faltan algunos montajes, algunas cosas por ahí para que <risa> nos toque algo. Sí, ya, cara, nos, nos falta un payaso al lado. Nos falta un, este, un pelucón verde. Y ya, y ya lo dejamos en, en el otro programa. Sí, ya nos, <risa> nos falta un pelucón verde. ¿Y sabes qué ocurre que también.? Yo creo que hasta, hasta digo, ya así dicho de veras, yo creo que hasta Loret se ha de haber sacado. No, ¿cómo me van a comparar con Granados Chapa? No, está mal. <risa> yo creo no, pues bueno,
0: Loret es muy consciente de, este, de las
2: diferencias,
0: pues, de sí. las dimensiones, ¿no? no Miguel claro. Ángel Granados Chapa, perdón, pero o sea, era un monumento de periodistas, de, de esos tipos que además sorprendía su capacidad de trabajo. este No sé si te pasaba, pero a veces leyendo su, sus columnas decías, o sea, ¿qué hora duermes, no, señor?
2: ¿no? no, y te voy a contar rápidamente una anécdota que creo que lo dibuja de cuerpo entero. Él me dio clases en la, en la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pero nunca iba. Nunca iba. Fue dos veces y las dos veces nos regañó y dijo, ¿saben qué? Amigos no van a tener nunca eh, trabajo, no les vamos a dar chance, así que mejor pongan un puesto de tacos. Más o menos así era la onda. Entonces, con un grupo de amigos un poco molestos, inquietos, hicimos un, una caricatura de él y le pusimos Se Busca por toda la universidad. Entonces... <risa> Eh, mandaron reporteros de la jornada para investigar el caso, porque no era posible que eh, a Dominado Chapa le hicieran ese, esas ondas? ¿no? Entonces fue un una cosa muy curiosa. Pasó el tiempo, pasaron 20 años, y me tocó entrevistarlo en radios de cuenta, así como estás tú, Fer, uh -huh. Me tocó entrevistarlo eh, en un programa de radio. Pues yo la verdad no me acordaba del suceso, no, no, no sé, algo que venga cargando como y, con un látigo en la espalda, pero... Dice, antes de empezar, Jairo, quiero ofrecerte disculpas. ¿De qué, maestro? Pues de qué, de qué. No, porque yo no fui a no la escuela, los dejé tirados, les hablé mal, fui mala onda. Y pues sí, fueron muchos de los excesos que yo cometí. Y empezó a hacer un mea culpa. Órale. Que, no que jamás se me hubiera imaginado, no solo de él, de cualquier. Ya quisiéramos un reportero, ya quisiéramos un periodista que ante los errores cometidos diga, pues mira, perdón, me equivoqué. Yo creo, creo que ya fueron los últimos, yo creo que fue prácticamente el último año de su vida. Y yo creo que estaba Orale. cerrando, cerrando círculos, estaba ahora sí que, que, ata, que atando cabos. Órale. Y no, me impresionó mucho, le dije, no maestro, usted no tiene nada que... Al contrario, yo fui miserable por, por esos 10 minutos que dio clases, no hacerle caso. Entonces... Perdónenos usted por el periodismo que <ríe> se hace en México. <ríe> Exacto, por, period... por lo que va a ocurrir con él y años. De... <ríe> <ríe> <Delante>. <ríe> Pero bueno, pues así está. Era un gran gran personaje y creo que y al final creo que estuvo cerrando eso, ¿no? Sus errores, sus Bueno, a mí que yo pues que ahora sí yo que nada más había ido a sus clases, nada más a ver si 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 le robaba la cartera, imagínate.
0: Oye, estaría estaría interesante que este ejercicio que hizo Granados Chapa, imagínate pues el día que lo tenga que hacer, este, no sé, no, Ciro, o, o este... No, o,
2: cualquiera, no sí, pues ahora cualquier sí.
0: Cualquier periodista este, que esté, digamos, encumbrado en este momento, la, a la hora de, de, de
2: pedir disculpas, pues sí, va a ser largo el, el choro, ¿no? Eso no va a ocurrir, te lo apuesto. Es más, ahorita, 10 a 1 que no ocurre. Vas a ver, ¿no? ¿Qué va no, a ocurrir? Jairo, no, ¿por qué, por qué, ese, por qué esa negatividad? Pues ya, mira, pues como dicen... Conozco a mi gente. <risa> Conozco. Es como si, ah, por ejemplo, a este buen. Eh, pues al, al gran. ¿Cómo se llama? El gran Alfaro, Enrique Alfaro, el, el gobernador de Jalisco. Después del video que sacaron, donde se ve que estaba en el reventón, chupando tranquilo, este, con sus cuates cotorreando, y ahí con, con la banda, una banda tocando. Y uno hubiera dicho, oiga, perdón, disculpen, me equivoqué, fue un error terrible, discúlpenme. Y no. No, ¿saben qué? Pues si sí, yo tenía ganas de una pizza, tenía ganas de una pizza y me la comí, ¿y qué les importa? Y, y ojalá no usen esto de, este, electoralmente ni políticamente, no politicies mi pizza, <risa> o sea, pues no. De entrada, de entrada bueno,
0: este, a, habría que decirle, yo sé que ya es gobernador y es una persona que, que tiene mucha sapiencia en eso, o, o, o debería, pero pizza se pronuncia pizza, pues, ¿no? Hay... hay eh, no no quisiera ser como esos este, youtubers molestos que dicen, no se dice así, se dice así, pero es que Pisa no, no así, así no funciona, Jairo. No, no, la, pues es que la Pisa, pues, ¿qué te digo? <risa> la Pisa, la Pisa <pizza>, Solo... pues, este, la, la Constitución, la Pisa <risa> el Estado de Derecho, pero no, la, la Pisa es
2: otra. Oye, pues nos siguen mandando men mensajes. desde mira, ver, dice, dice, soy Moroyoki desde mi bello Culiacán, Sinaloa, es el segundo sábado que les escucho y son divertidos. ¡Enhorabuena! ¡Éxito! Oye, Moroyoki, un gran abrazo.
0: Saludos, Moroyoki. Este, qué buena onda que nos está escuchando. Oye, por cierto, hablando, nada más para cerrar el tema de Enrique Alfaro, sí. este simpático personaje, que algunos dicen que es la identidad secreta de Broso. Este. Eh, ¿Ya viste, <risa> este, 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 ay, hijo! Yo... Dijo en una entrevista que, que su sueño en la vida es este no llegar a la presidencia, este, no, no tirar a la 4 T, sino convertirse en, en entrenador de fútbol. No, pues eh,
2: a ver, yo, a ver, reto a las Chivas, reto a las Chivas para que que su equipo, para que lo lleven a dirigir eh, tan, a la, al, al rebaño sagrado. A ver, a ver si, a ver si le entran, a ver si le entran. No,
0: pues no, no, este, no yo creo que las Chivas, este, tienen mucho que perder, ¿no? Este, deberían cuidar eso.
2: Y mire, también tenemos un saludo desde Ciudad del Carmen, Campeche. Ah, El eh, buen Nicolás nos dice, ¿para cuándo podemos ver Heraldo TV en toda la República? Así como en la radio, bueno, se pues, está trabajando, amigos. Roma no se hizo en un día. Entonces, pronto llegará, pronto llegará hasta ya la señal de Heraldo TV, como está ya, pues la del Heraldo Radio, que está en todos lados, ya está llegando a, por, doquier, por doquier. El Heraldo
0: Radio es, es sorprendente, pero este... Nos, nos colamos como la humedad, Mijairo. llegamos ya de pronto este, a Coatzacoalcos, a Celaya, sí. a, a, aquí a las Portales, que es todavía más recóndito, no, la, este, la, la, la estamos es más ya difícil. en todo
2: México y más allá. Sí, o sea que estamos en, en, en todos lados, así que amigos de la República, acá desde Pepe el Torres Inocente les, les mandamos un gran abrazo, y Fer, vamos a hacer una pequeña pausa, porque Muy bien. tenemos que hacer algunas ondas, y ya está aquí nuestro invitado, el tremendo... Carlos Velázquez, con su libro, mantén la música maldita, viene en su juicio, lo cual es muy extraño, no se le había visto esto en, pues ya en varias temporadas, así que, amigos, vamos, gusto, a, vamos a hablar de música, de rock and roll, de excesos, de orgías, y todo lo demás, aquí en Pepe Pepeltores Inocente. regresamos. <risa>
0: Presentamos la nariz, la nariz de Evita. Después de que Evita colgó los tacones, su esposo y presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, la mandó momificar. Él vivía muy feliz con su momia, pero lamentablemente un golpe de estado le quitó el poder, huyó y dejó a la difunta a su suerte. Los antiperonistas la secuestraron, le cambiaron el nombre por el de María Magui y le mocharon un dedo y un cacho de oreja para asegurar su identidad. 14 años después, le regresaron su momia a Perón, quien la usó en ceremonias esotéricas para absorber su carisma. Finalmente, en 1976, la momia fue entregada a la familia Duarte, pero sin dedo ni oreja ni nariz. Apéndices que se encuentran expuestos en la recepción de... El Hotel de los Despojos Perdidos. Jefe el Toro es Inocente, un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen. El Ruletero, maldito. El ruletero, maldito. El ruletero, maldito. 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 El coronel Jesús Guajardo me pidió que lo llevara a la hacienda de Chinameca. Que es que para invitarlo a comer, dijo que servirán mole rojo y sopa de munición. Pues provechito de antemano, mi general. Vámonos, órele. mi general Zapata. <risa>
2: Estamos aquí en Pepe el Inocente escuchando a los Ramones, primos de Ramón Ayala y su, y su banda, y estamos uh, acá, mi querido Fer, ¿ya andas por ahí? Ando por acá, muy, Jairo, bien, muy bien.
0: contentos por, por nuestro invitado que tenemos esta tarde, a ver, preséntalo formalmente, ¿cómo, cómo es él
2: formalmente, por favor? <ríe> es un tipo formal, de corbata, es un... siempre anda de traje, no, no, bueno, pues es... que. Es pues como Enrique Krause, pero... No, cálmate. <risa> pero sí, ranero, pero... Pues ¿de no, sientes? no es cierto, perdón, mi hermano, perdón. <risa> Está con nosotros Carlos Velázquez. Eh, Bravo. Es un autor... Alguien diría los cursis sui generis. Creo no, que, es. que retoma, según yo, Fer, la, la estafeta de, de la generación de la onda, fundamentalmente de José Agustín. La lleva al extremo, extremo. Y además, eh, todo, todo salpicado de música... Sus, sus novelas, sus cuentos, sus crónicas, sus historias, y este libro en particular, Mantén la Música Maldita, eh, pues es fundamentalmente de rock and roll, personajes y la, la vida en los conciertos, y la vida loca, y las orgías, y todo y, to, y los excesos. Fer.
0: A mí me encanta porque creo que Carlos Velázquez es de los pocos autores,
2: que, que, que tiene una cualidad muy rara
0: entre los escritores, Jairo, y tú lo sabes, es de los pocos autores que sí se leen y que incluso leen los propios escritores, cosa ya este, sí. extremadamente rara. Así que, mi querido Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la pandemia? Y, y lo, lo, la buena noticia de que tenemos un pues, nuevo libro bajo el brazo. Bienvenido.
1: Gracias. ¿Qué onda, Fer? ¿No? Pues aquí llegando a la ciudad, este, la pandemia pues ha sido un, un año de mucha ofuscación. De mucha de mucho bajón, de mucha incertidumbre Sin embargo, lo rescatamos con Mantén la música maldita Que el plan era sacarlo en el 2021 Pero decidimos adelantarnos Y creo que fue una decisión muy acertada Porque al menos siento que este año no se fue a la basura Digo, o sea, eh, la mayor parte del tiempo estuve allá en el norte La última vez que estuve aquí en Coyoacanistán en, en eh, fue en febrero, pero ahora que me bajo del avión y bueno, esta es la segunda vez que vengo, de, este, en este, eh, alrededor de 15 días atrás, este, me bajo del avión y me empieza a hormiguear todo el cuerpo, digo, esta ciudad no sabes, sufre como ninguna, se goza como ninguna, padece como ninguna, es que todo pasa aquí, incluso las crónicas de Mantén la Música Maldita pasan en la mayoría sí. de la, aquí, y pues estoy muy contento de volver y, y, y muy contento de, haber, de venir con el libro y de sentir que al menos no se fue el año por completo a la basura. Se cayeron muchísimos proyectos, se nos fue de la mano mucha lana. Pero bueno, lo bueno es que aquí seguimos y pues este, fest, celebrando de alguna manera que que, que que a pesar de todo pues seguimos trabajando. Yo creo que este año escribí mi mejor cuento, lo cual es pues como muy, muy, muy... O sea, muy, una cosa que muy impredecible, y estoy trabajando ya en el siguiente libro, pero pues por lo pronto estamos aquí haciéndole los honores a la música maldita, que se llama La Música Maldita, mandé La Música Maldita en referencia, obviamente, a una de mis bandas favoritas de los últimos tiempos, que es el Brian Johnstown Masacre, pero pues que también...
2: <risa> Ese sí te lo debo.
1: Pero que también... Decidimos poner esto porque, como ahora ya todo es muy fresa, Fer, pues uh -huh. hay que rebelarnos contra, hay que rebelarnos contra sí, la fresa. Sí, ya fre todo es hijo. La rebeldía contra la fresa es lo que debe de imperar ahora, ¿no?
2: <risa> Abusado. Es que los fifis se los ponen muy mal. Pues, eh, ah, ya ves cómo son. ¿Y, y sabes qué, qué es curioso? El, las de. El epígrafe, los dos epígrafes. Uno es de David Bowie que dice The music is outside, que es. Ahí está la música allá afuera, ¿no? Si sí, eso la... es
1: una es una especie de declaración de principios contra los conciertos por streaming, ¿no? Sí, la, música, sí. la música está afuera, la música está afuera. Simple y sencillamente sale a la ciudad y lo que vas a escuchar es el ruido de la ciudad, la música de la ciudad.
2: Exacto. Y luego está la otra que es muy bonita: dice, recuerda, miente y roba, engaña y escucha música heavy metal. Es lo que dice el diablo a Bart Simpson, que es un, es un gran capítulo.
1: Soy bastante fanático de los Simpsons y por ahí, eh, creo que algunas de mis, ya es que ya tengo 42 años y algunas de mis ex relaciones me dicen, ¿cómo puede ser posible que tengas 40 años y todavía te la pases diciendo esas referencias, no o sé, sea, como...
2: A mí me lo dicen de los 50, no te <risa> <risa> eso no se acaba nunca.
0: Oye, ¿no? pues es, es tremendo Carlos, porque además todas estas crónicas y estos relatos, pues en esta época donde pues sí, nos hemos visto... Enfrentados y, y primero llegamos con curiosidad y luego ya nos termina dando hueva esto de los conciertos en streaming de que bueno pues sí un ratito estaba bueno pero tanto como músicos eh, como público pues la, la cosa está fuera no este pero ahorita ve, tu libro casi casi podría ser un libro de, de arqueología de, de la vida antes del pinche virus no
1: sí y eso fue este bueno el libro es una selección de crónicas que yo publiqué en la revista de la, eh, de la editorial Sexto Piso Decidimos hacer una te, Como te cuento, estábamos planeando Hacer este en el sa 21. Sacar esa edición en el 21 Pero entonces decidimos como Pues sí, celebrar un poco Eso que fuimos sí, esa, esa, esa cuestión arqueológica que dices Y el libro Yo termino diciendo, bueno, si esto va a ser así siempre Que afortunadamente no va a ser así. Yo diría, cancelen mi suscripción a la reencarnación, ¿no? Mientras estén las cosas así, mi suscripción, cancelenla, O sea, es como decir, no quiero Netflix ahora, ¿no? Aunque ahora sí lo quiero.
2: Pues sí. ¿no? No hay otra. Oye, tienes momentos, este, digamos, alrededor de, la, de, la, de estos textos está, bueno, evidentemente, está el, el artista. Pero no solo es un artista, es un, un, un objeto de deseo. Y no solo es un objeto de deseo, es un, es un símbolo de, de. es un símbolo este, personal y demás. Lo de los amones, por ejemplo. Es, es muy divertido cuando vas a buscar a. a. Eh, y, a y Ramón. Y apenas los rosas. Y ya con eso estuvo, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, o sea, a, 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 en este libro está el Carlos escritor, pero también está el Carlos fan, ¿no? O sí, sea, no, De alguna no, manera, es, a veces es muy complicado tratar de separar, ¿no? Por eso en el prólogo yo no me asumo como un crítico de Rogue. O sea, yo no puedo tomar en ocasiones mucho distancia, pero también no significa que no pueda ser crítico, ¿no? Tengo un texto aquí sobre Roger Waters donde... Ah, sí, 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 claro. Que este... Me cuestiono su... Cuestiono mucho su... Su propaganda, bueno, la manera en la que hace propaganda, y sin embargo, pues yo fui al concierto y salí flotando, ¿no? O sea, salí literalmente flotando, o sea, el tipo tiene un espectáculo que te, o sea, te avasalla, incluso emocionalmente, y lo digo aquí, yo he visto mucha gente llorar con música, mucha gente que escucha música y llora. Pero la, la, la. Con las de Juanga. O? Con las de Juanga. No. Pero quien más tiene la capacidad de hacer llorar a hombres y además a hombres varones y muy machos. <risa> muy bragados. Muy bragados es The Wall de Pink Floyd. O sea, yo he visto llorar a in, cantidad incontable de gente con The Wall. Sin embargo, este ahí tengo mis héroes, ¿no? Y entonces, como en este caso, Mark y Ramón. Que es, digamos, el un quinto Ramón Porque no formó parte del cuarteto original Pero para mí, cuando llega Mark y Ramón A la banda Cuando hacen este cuando hacen el cuarto El quinto disco El quinto que les produce Phil Spector Para mí es cuando son más Ramones Porque son, es el baterista que es mucho más furioso Que tiene un pinche punch Que hace que los Ramones finalmente sean Así como una máquina de matar Entonces cuando yo Cuando vino a, a Monterrey Bueno, también vino a la Ciudad de México Pero yo tuve la oportunidad de venir a Monterrey y tuve el pase para prensa y está todo el mundo haciéndole las preguntas y tal y yo me quedé mudo no pude hablar o sea entonces dices güey pero no mames o sea 100 kilos o sea no 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 te hagas el inocente no pero es que la verdad me, me, me sentí tan este me quedé paralizado y, y quise preguntarle quise hablarle quise pedir una fotografía y al estiré mi brazo mi mano perdón y con mi mano le toqué el brazo y pues como no pronuncié ninguna palabra el tipo siguió caminando no
0: oye pero además eso que dices Carlos es súper este a, a mí me late mucho eh, justo esto porque creo que esa distancia que ponen muchos que, que sí se autónomos ¿sí? sí. y serios de, de rock eh, en general pues esa es, un, es una distancia muy hipócrita porque son igual de fans o sea nada más que a veces lo, dis, lo tratan de disimular y a veces lo disimulan muy mal eh, y yo creo que ese, ese reconocer pues que una banda te impacta o que un personaje, un frontman, un guitarrista, realmente tiene un efecto sobre ti que, que incluso te puede dejar mudo o paralizarte o hacerte este, suspirar si es una una morra que te encanta cómo canta o cómo toca, este, pues eso es parte también de, de, de conocer a, de, de la crónica musical, ¿no? A mí, yo prefiero, la verdad, leerte a ti, sí. que leer a un, un tipo que, pues, pretende una cierta objetividad que en el caso de la música, pues, no existe, se desborda, ¿no?
2: no era muy común, yo me acuerdo mucho, yo me tocó todos los 90 este, ir a los conciertos por este, temas de prensa y demás, entonces era muy loco ver, verdaderamente bandas ahí, este tirando todo, o sea, echando toda la carne al asador y, y acá la, la, el público eh, sí desatado y, de, y ver a todos los compañeros del, de la, del, ¿Del gremio, del gremio aguantando la teja. aguantándose, no apenas moviendo una patita. O sea, yo la, la única vez que vi, a, no voy a decir nombres porque pues, todavía están todavía están trabajando, todavía están en activo, pero la, la única banda que levantó a todos o sea, y me tocó, ahí en el, en el auditorio Fueron los Pet Shop Boys Entonces toda la banda Que siempre, bueno, haz de cuenta que iban Así todos, eh, que traen Como dicen, algo atorado en a la parte, se soltaban El pelo y el sujetador, pero De ahí en fuera, muy poquitas Bandas lograban que los chicos De la, de la prensa se, sol, se, se alivianaran Y mejor unas crónicas así, como bien dices fe.
1: No, y mis crónicas, además de, de, de la, Del grado del fan, es como el vivir el concierto y un poco lo que pasa antes, lo que pasa durante el show y lo que pasa después, ¿no? Por ejemplo, aquí cuento cómo he blacauteado un par de veces, que no es que esté orgulloso, pero es que <risa> forma parte también de, de, del, del concierto, o sea, yo, o sea, ¿cuántos de nosotros no hemos visto cuando vamos a un festival con el Vive Latino? que son las 4 de la tarde y uno va llegando, y hay gente que ya va saliendo... Ya, ya, madre,
2: ya se la lleva cargando.
1: Ya saben que... O sea, yo creo que en el Viva Latino no se les ha ocurrido la idea, pero quizás pronto lo implementen de rentar carretillas, ¿no? Para sacar a, a todos los que bultean.
2: O como, como Aníbal Lecter, llevarlo a diablito en un diablito.
1: En un diablito, porque si, también hay algunos que no bultean, pero sí tienes que amarrarlos, ¿no? porque se meten tal cantidad de cosas que no, <risa> son las seis de la tarde y todavía no sale ninguna de las vadas estelares. Y también eso es un poco lo que, lo que que de lo que se trata el libro. ¿no? De, y de alguna manera, o sea, este es, yo tengo un libro de crónicas antes que se aprende a amar el plástico que tiene crónicas urbanas y que tiene crónicas musicales, pero de y, alguna y, manera...
2: Y teiboleras.
1: Y teiboleras, y quería en este libro como hacer una especie de, pues como, no de recuento, porque no creo que sea algo necesario, pero, o sea, del 2010 para acá, o sea, como, ¿qué es lo que más tengo en mi mente contabilizado? Pues cumplo 10 años escribiendo sobre música, aunque como bien lo digo en la solapa del libro, los primeros textos que escribí con música, sobre música fueron acá con el master Jairo, que si la memoria me traiciona, debió haber sido 2004, 2005 sí, ahí, sí. o hasta 2002. Y entonces dije, pues yo creo que ha sido un momento como de juntar estos textos y celebrar que en algún momento se me ocurrió pues tomar esta, esta vertiente, porque yo estaba como nada más así como metido en mi papel de narrador, y, y la verdad es que el, el resultado a mí me parece pues, bastante chido porque a gente le ha gustado el libro, las crónicas están cagaditas, sí, este, me balconeo a veces, pero pues eso forma parte de, de, de todo el show, ¿no? Y pues ahí también, pues de alguna manera, lo que yo he hecho en mis libros de cuentos y sobre y en, el, y, y en este libro de música es pues, lo que, con lo que yo crecí mame aprendí no o sea yo cuando leía José Agustín pues ahí ya estaba bien, recibiendo una educación sentimental musical porque estaban los epígrafes de los Beatles porque había canciones de rolas de, pro, de versos de Prokur metidas entre los textos y tal y tal entonces de alguna manera yo iba aprendiendo y creo que pues, estoy repitiendo un poco ese modelo en el cual del cual yo aprendí muchísimo de lo que he luego implementado como narrador
0: Oye, Carlos, y, y este ya no sé si habrá quedado incluido en el libro, pero ¿cuál fue el último concierto que te tocó ver, digamos, en la era prepandémica? ¿Cuál, cuál fue el último y este ¿cómo, cómo lo recuerdas a estas alturas?
1: Bueno, no está, y el plan era que estuviera, pero finalmente como que el texto salía un poco de tono. Fue el concierto que dio Wilco aquí en la Ciudad de México en el Teatro Metropolitan. No, pues ahora que lo recuerdo... Pues. Es tu playera de Wilco. Tengo mi playera de Wilco, pero fue una coincidencia. Este, no, este, lo recuerdo con mucho cariño, con mucha nostalgia, pero o sea, al grado de que ahorita, ahorita, o sea, te juro que iría a ver a Amanda Miguel en vivo. Ya quiero ver en vivo lo que sea.
2: <risa> claro. Híjole, de veras.
1: Es que la experiencia de la música en vivo es inigualable. Sí,
0: claro. Sí, es, no, yo, yo también te, te entiendo perfectamente, yo también iría a ver. C casi Arjona. Híjole, no sé. No,
2: no lo sé. Creo que prefería. No, el no, silencio. El silencio este, más, eh, más absurdo. No, no. no. no perdón, ahí sí, ahí sí. no. No, o sea, o sea iría,
1: iría a cualquier, a cualquier, a cualquier concierto en vivo. O sea, lo que quiero es como revivir esa, esa sensación. La experiencia. La experiencia. Porque,
2: porque además tus textos son no, ese, como dices el principio, desde que estás en tu casa con tus cuates, hay una hay una crónica donde, bueno, se, se mete cualquier cuate de cochinadas, y ya no ya no disfrutaste el concierto. En, no, oca
1: en ocasiones eso ha pasado. Ya... A mí no me ha pasado tanto, lo, lo menciono aquí en un Vive Latino, que iba a ver a los Happy Mondays y Blackoutier, ¿eh? pero hay una anécdota muy bonita con mi amigo Daniel Guzmán, que yo lo quiero muchísimo, que por cierto, hace unos días es, ya no está a su expo, pero hace unos días se expuso en la Kirimansuto. Es una anécdota que este el güey va a ir a ver a Black Sabbath, ¿no? Entonces, pues se reúne con sus cuates y se ponen a echar una chelita, un mezcalito para abrir garganta. Entonces me cuenta Guzmán que de repente lo están jaloneando así del brazo y los, lo están despertando, ¿no? Y luego, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pasó? Y van en un taxi. Guzmán, bájate, ya llegamos a la casa. ¿Cómo? ¿Cómo que a la casa? Y Black Sabbath, y Black Sabbath, <risa> ya fue cabrón.
2: Ya se acabó, <risa> ya se acabó. Qué Estuviste ahí. <risa> Estuviste sentadote ahí. <risa> Nada.
1: Y es que eso pasa y eso forma. Y eso también pasa del otro lado, ¿no? Esta Uf. última vez que vino de National, el el uno de los guitarristas, que son dos gemelos, eh, no salió al escenario en Guadalajara porque se puso hasta las manitas, ¿no? Y bueno, también, no ¿cómo olvidar el caso también del último, hace como tres o cuatro coronas? No, pero Me había el segundo divorcio, como dos... Corona 2014. <risa> ¿Entre divorcio y divorcio? Que el tecladista de Jack White se fue de un pasón aquí en Puebla, ¿no? Porque dicen que le llevaron de la de Tepito. Órale. Y que, no agu y que su cuerpecito, no aguantó mal. Agu aguant acostumbrado al primer mundo, no sí, aguantó. No
2: aguantó. Oye, este, hay, creo que una de las cosas más conmovedoras que cuentas, uh, ahí es Iggy Pop, abriendo la metálica. Que ya, parece... qué maravilloso. Sí, pero, pero digamos, para la generación, como tú te autodominas, la generación de Trainspotting, pues era un poco raro, dice ¿cómo, cómo, cómo le va a abrir? Tendría que haber sido al revés. Y tendría que haber sido al revés, exacto. Pero había muchas dudas, pero de repente aparece Iggy Pop, y es muy conmovedor lo que cuentas.
1: Sí, yo cuando entré al, allá al, al Foro Sol, cuando vengo... Cuando entro al, 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 veo un regimiento así como de así como de tipos de greña larga, obesidad 3, bota 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 así, bota negra, bota negra ¿eh? y marchando, o sea, te juro que parece que son los son los orcos saliendo de Mordor, ¿no? Sí. Y yo dije, pero este no es el público de Hip -hop? pero sin embargo me adentré ahí entre toda esa gente eh, o sea, la peste allá adentro era horrible. O sea, era, o sea te juro que me hubiera encantado haber perdido el olfato esa tarde. ¿no? Y sale Iggy Pop ante un público que no es su público, que no lo conoce, que no sabe la jerarquía. O sea, la historia que, es, que se condensa en, 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 ese, en ese personaje y lo que representó para el punk, para la música en general. O sea, bueno, me podría pasar media hora sí, aquí sí, hablando sí, no, de no. Iggy Pop. Y la gente lo empieza a buchar y yo, yo digo que está o sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué esta gente está abuchando a Iggy Pop? Porque, claro, es una, es una leyenda. Una, una bola de ignorantes musicales. Pero lo más cabrón es que Iggy Pop no se, no se no se, no se, no se amedrenta. Ni siquiera lo toma en cuenta. Él sale y da no, su pues show. es que él ya, él
2: ya vio todo, Ya, ya vio todo. Ya, ya, vino, ya fue y vino 80 ve, veces. Ya vio,
1: ya, vio, ya fue. Entonces sale y da un show. O sea, magnífico. O sea, te vuela la cabeza. O sea, y corre el escenario de un lado a otro, golpeándose, ¿no? Como es costumbre, el pecho, y cantando, y al final, o sea, se echa al público a la bolsa.
2: Más como dices, parece un trozo de asesina.
1: Parece que parece, o sea, <risa> sí, Stiggy Pop pare parece una asesina caminante, andante, ¿no? Y luego lo más cabrón es que se avienta al público, o sea, 70 años, no. y se avienta al público, o sea, ¿quién hace eso? O
2: sea... Solo Bruce Springsteen lo hace también a esa edad, ¿eh? Bruce se Springsteen también se, se aventó
1: aquí en el, sí, sí. En el, en el, el Palacio, Palacio de Deportes cuando vino, pero no tenía 70, pero además, pero sí, muy pero respetable. Está... Sí, sí, muy respetable. Hoy lo lo
2: violaron tres veces, tuvo tres hijos, <ríe> lo embarazaron, <ríe> le pegaron sí. enfermedades venéreas, ¿no?
1: Y no sé, yo creo que para mí, este, Iggy Pop es una de las grandes figuras que todavía conservamos con vida y que además lo dijo él en el documental. Que hizo James Jarmusch sobre The Stushies, nos va a enterrar a todos. Y yo le creo.
2: <risa> es muy probable. Oh.
0: si sí nos enterraron, todos Fer, ¿sí? Oye, este, Carlos, ¿y qué, qué estás escribiendo ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho justo ahora que estrenaste este libro adelantadamente? Eh, ¿qué, ¿Qué vamos a poder leer de ti? Dices que escribiste eh, un, un, eh, tu mejor cuento este año. ¿Va a estar en, en tu próximo libro? Cuéntanos un poquito.
1: Pues sí, o sea, ahora con la pandemia, al principio, pues ya sabes, uno no tiene cabeza para nada. O sea, no, no podía hacer nada, no podía leer, no podía ver nada, pero poco a poco fue ahí otra vez retomando el ritmo y estoy escribiendo un nuevo libro de cuentos que es el que va a salir el próximo año, que ya está casi listo y pues sigue un poco la tradición del pollo frito que es con el que cierro como, este, como esta etapa, que es también, o sea, cuentos de mucho desmadre. Es la historia de un menonita que medita y entonces es un menonita
2: zen. Órale. Wow. <risas> Órale. Eso. Entonces esperaremos eh, pacientemente eh, la escritura y la publicación de esa maravilla que, que nos has eh, platicado, mi querido Carlos Velázquez. Una, un gusto que haya estado acá por ese humilde programa.
0: No, pues gracias a ustedes por invitarme. Sí. Nos es... debemos, este espero que pronto tengamos oportunidad de echarnos un mezcalito y una, y una charla. Más larga como es debido, querido De mientras te mandamos un abrazo muy fuerte Muchas gracias, mi Fer
2: No, mi querido Carlos, mantén la música maldita Así que amigos, eh, los que les guste la música o no Tienen que leerlo porque te Te conmueve, tienes esa habilidad de conmover De hacerte, de, de, de Uno se ríe, se revuelca la risa y también Después yo quería llorar con Iggy Pop
1: No, es que para mí Iggy Pop Es, una, es uno de mis Máximos referentes
2: no, Lo de Sonic Youth también, lo de Sonic Youth también Con el buen Wences
1: Sí, que nos tocó bruciada. conocer al guitarrista, su, un tipazo.
2: Sí, no, qué maravilla. Y muchos mensajes, Fer. Muchos a mensajes ver. a través del was Whatsapp. Ceci Cruz. Dice, sus invitados siempre son una sorpresa para mí. Aprendo de ellos y descubro todo su talento. Abrazo, Ceci Cruz. Así que, y termine, dice, soy Beta de Mérida. Mandenle un saludo, soy su fan. Un gran abrazo, mi querida Beta. Saludos. <risa> Hasta Mérida. Unos... Uh unos panuchos, Oscar Contreras, que, que debe ser Contreras, porque dice Gibran Ramírez será inocente, pues ahí sí no tengo la menor idea, ya le preguntaremos alguna vez, pero dice, yo pregunto porque salió por la puerta de atrás, saludos, Fernando y Jairo, bueno, pues ahí Gibran ya responderá en algún momento, y, saludos, saludos, sí y este hasta ahí tenemos los últimos que llegaron, mi querido Fer, Entonces, ¿tú vemos, pues abrazos y... a toda la banda, mi Jairo, sí. nos vemos la próxima semanita, sí, ya estuvo, ya estuvo, me querido. un gran abrazo Pórtate bien, cuídate mucho Y buenas ranas amigos <risas> sí. Hasta pronto Hasta pronto amiguitos, esto fue Pepe el Toro Es inocente. Center ¡Au!